0: vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance Em cima do lance nessa sexta-feira, dia 20 de maio do ano de 2022 o frio até que deu uma melhorada, estamos no momento com 17.9 graus e eu recebi a mensagem aqui do Carlos Alberto, de um grande ouvinte. Obrigado, viu, Carlos? Acidente nas proximidades da antiga Teixeira Marques, na BR-369. Tudo parado, quem puder evitar o caminho, então, vai ser melhor assim. Abro o programa também, mandando um grande abraço para o meu amigo e irmão Fiore Luiz, recuperando de uma gripe, dor de garganta, não pôde fazer o Conexão hoje. Eu não, não pude estar ao lado do nosso querido Fiore Luiz, mas na segunda-feira tenho certeza, vai estar zero bala, a dona Helena já está cuidando do nosso Fiore aí se cuida viu Nerso plantão pai querer nesse domingo das 10 da manhã a uma da tarde, eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu, vou sortear o um super kit da Gulates, bolos e salgados, um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, seis salgadinhos e dois refrigerantes e um bate-papo, aliás, uma exclusivaça com Roberto Rivelino. Olha, um bate-papo que está impedível. Vamos falar da seleção brasileira atual nessa luta pelo Hexa, do Brasil de 70, do Corinthians, do Vitor Pereira, no dia do Clássico com São Paulo. Vamos falar dos tempos dele, de Corinthians, de Fluminense, de Pelé, de Maradona, do futebol atual. Olha, uma entrevista realmente impedível. E também vou bater um papo com o Sandro, ex-médio volante, campeão da Libertadores. Ex-médio volante, não, atual médio volante, está jogando no Belenenses de Portugal. E o Sandro foi campeão da Libertadores pelo Inter 2010, foi convocado para a Copa América de 2011 pelo Brasil, foi cortado por lesão, jogou eliminatórias, ficou entre os sete suplentes. É, da convocação da Copa de 2010 da África do Sul, jogou no Tottenham, jogou no, no Gênua, da Itália, e o Sandro, pouca gente se lembra, mas começou aqui no Londrina. Ele disputou a Copa São Paulo de 2007, subiu para o profissional e já foi negociado com o Inter. Mas ele vai falar de, da carreira dele e da gratidão, do carinho que ele tem pela equipe Alvice Celeste, aliás, é uma história de vida fantástica do Sandro, não percam, então, o plantão pai querer desse domingo. Eu quero ir no Alves Celeste, pode subir, valde hoje! O
0: azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná, o branco a Vamos falar do
1: Tubarão que só joga na próxima quarta-feira, dia 25 de maio, às 7 da noite contra o Operário no Estádio do Café. Vamos comparecer, torcedor. O momento é difícil e o Tubarão precisa, mais do que nunca, do seu apoio. O Destaque do Leque, chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares.
2: Jogadores do Londrina se reapresentaram
1: na tarde desta
2: sexta-feira e iniciaram a preparação para o jogo contra o Operário técnico Adilson Batista tem de novo que controlar problemas extra-campo visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: E hoje conosco o Jota Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você, Rodrigo. Um abraço ao
0: Lúcio, ao Valdeir Jorge, a nossa equipe do Em Cima do Lance. Londrina jogou na última quarta-feira e só volta a jogar na próxima e uma semana, quando se vem de derrota é um prazo muito grande para ficar remoendo a matuação da equipe, a necessidade de reabilitação e acima de tudo a derrota. Numa rodada onde já tivemos seis jogos disputados cinco deles terminaram empatados e o único que não empatou foi o Londrina, consequentemente derrotado na partida disputada lá em Maceió contra o CRB e por isso a gente acha que se se o Londrina tivesse empatado somado um pontinho a mais a situação seria mais amena lamentavelmente o time foi muito mal naquele jogo, perdeu a partida corre o risco de perder mais posições na classificação do campeonato brasileiro da série B e consequentemente se aproximar da zona de rebaixamento do campeonato próximo jogo no estádio do café e renasce a esperança da torcida nesses altos e baixos, mais baixos do que altos do Londrina no campeonato esperando que em casa ele fosse faça prevalecer o mando e ganhe essa partida do operário para de novo sair das proximidades da zona do rebaixamento.
1: É, em casa não pode perder pontos, torcedor. Aqui pelo WhatsApp, pelo e dez, Wilson Shihara no Japão. Que o Tubarão tenha uma boa sequência de vitórias. O Botelho da Floribal, chocolates caseiros. Ouvindo a gente também, lá na Pará, esquina com a Santos. Os melhores chocolates de Londrina estão na Floribal. Rodrigo, como é difícil treiner, ser treinador nos dias de hoje. Tem um monte de jogadores meia-boca. Tem o Pena do Adilson. Escala um time. E me diga ok. O senhor Simon Marcinho GG e o que é o jogador. Ixi, que confusão aqui, viu? Chegou cortada a mensagem. É o senhor Simon Marcinho, GG e Douglas Coutinho. O que fizeram em campo? para mim, esconderam no jogo. A mensagem do Valdir Barbosa vem dizendo também que vai comparecer caso do Alexander vamos acreditar sempre o nosso Marcos Moro cestou o Rodrigo tá difícil o nosso tuba mas vamos acreditar sempre o operário é freguês além disso tem essa rivalidade regional né Marcos Moro mais um combustível para esse jogo de quarta-feira e você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro gente a gasolina não para de subir Cai do céu um negócio desse, né? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho e o melhor pão de queijo da cidade. Você entra ali, já sente o cheiro do pão de queijo. E o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Venha para o Carajás! Você também!
0: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná
1: O branco a paz de tua gente odeia e Em outras terras
0: sei que igual não há O teu brasão resulha a tua história
3: Vamos falar
1: do Londrina, vamos falar do Tubarão, Lúcio Flávio, você que é o repórter mais bem informado em relação aos bastidores Alves Celestes, Lúcio, como repercutiu internamente a saída do PC Gusmão. É mais um incêndio que o Adilson Batista está tendo que apagar lá nas Alamedas DSM Esportes. Lúcio, boa noite.
2: Boa noite, Linares. Aí um abraço para você, pro ouvinte do em cima do lance, torcedor Alves Celeste. Ótimo final de semana a todos. Sem dúvida, né, Linhares? É mais uma situação aí extra campo que acaba atrapalhando o Londrina nesse momento aí é, do campeonato, né? Nesse momento de irregularidade dentro de campo. Por enquanto, né? O Londrina oficialmente, por incrível que pareça, o Londrina ainda não se pronunciou sobre a situação aí do do, do PC Gusmão sobre a saída do profissional, de forma oficial, Londrina não se posicionou, mas evidentemente que a comissão técnica o Adilson Batista já trabalham com essa com essa realidade e claro que o Adilson né, vai tentar recuperar o ânimo aí da rapaziada, visando uma recuperação rápida diante do operário Londrina sabe que dentro de casa precisa pontuar, até porque fora de casa, até aqui a situação está tá muito complicada dentro da Série B, quatro derrotas em quatro jogos disputados. A reapresentação aconteceu na tarde desta sexta-feira, né, Linhares? A delegação chegou ontem só por volta de 11 da noite, lá de Maceió. Então, a reapresentação aconteceu agora à tarde, um trabalho regenerativo para os jogadores que participaram da partida lá no, no estádio Rei Pelé e o Adilson começando, então, a, a montar o time visando essa próxima partida. O operário que entrará em campo amanhã, né? Por essa oitava rodada, o operário ainda vai jogar. Então, Londrina fica de olho também nesse, nesse jogo do operário aí, o adversário da próxima quarta-feira. Londrina agendou para amanhã de manhã um jogo treino contra o Cambé Atlético Clube. Esse treinamento será lá no CT da SM Sports. E a tendência é que o Adilson Batista utilize basicamente aqueles jogadores que têm sido pouco aproveitados até aqui, né, até como um campo de, de observação uh, da ritmo de jogo para esses jogadores, então faz parte, né, da programação do Londrina, da, do planejamento esta semana, esse jogo treino contra o Cambé amanhã de manhã no CT. E claro, serve também para o Adilson, é, é, enfim, chegar a algumas conclusões, tomar algumas decisões em relação à montagem do time, o Adilson que terá é, sim a volta do, do Johnny Lucas que inclusive deve participar desse jogo treino de amanhã o Johnny Lucas que nas últimas três partidas desfalcou o time em razão de uma, de uma lesão muscular na coxa e agora está voltando aí as atividades é uma peça importante que estará à disposição para o jogo diante da equipe do operário, e claro né Linhares, agora é o momento de apaziguar os ânimos de recobrar a confiança né do elenco, fazer os ajustes necessários, obviamente, mas enfim, fazer toda aquela campanha né, que foi feita antes do jogo do Brusque. Londrina encara mais uma partida decisiva aí no estádio do café e precisa vencer de qualquer forma o operário para enfim, né, dar, uma, dar uma respirada eh, não voltar para a zona do rebaixamento, por isso é um jogo importante, é mais uma final que o Londrina terá aí pela frente na próxima semana.
1: Linhares. São 18 horas mais 15 minutos, pessoal, agora um pouco da sua atenção, vou pedir para todos vocês, aqui no Em Cima do Lance, para a grande promoção da Betel Veículos. Até dia 31 de maio, até o final do mês, ouça bem, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Isso mesmo, são 80 veículos em estoque, tem todos os modelos lá, tem para todos os gostos, para todos os bolsos e ao financiar a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas para você. Dê um pulo lá para você fazer bons negócios Betel Veículos, duas lojas na Avenida JK número 283 e também na mesma JK 876 Betel Veículos esperando você. É, Matheus, é difícil para o Adilson Batista ter que lidar com essa situação extracampo da demissão do PC Gusmão. A gente sabe que o Sérgio ele tem algumas atitudes intempestivas e, às vezes, ele volta atrás. E causa uma estranheza o Londrina ainda não ter se pronunciado oficialmente. Mas como o PC Gusmão ficou no Rio e não voltou para Londrina, acho que fica mais difícil a reintegração. Mas no Londrina... Tudo pode acontecer, Matheus. É, tudo pode acontecer, sim. Você disse
0: bem, nós temos aí na, na gestão do Londrina uma gestão que alterna... Momentos mais duros e momentos mais suaves. Né? Nesse caso, já tivemos vários exemplos de pessoas que foram dispensadas e depois foram reconvocadas para o trabalho no Londrina Esporte Clube. Agora, interessante sobre a dispensa do PC Guzmão, que, que não faz mais parte desse trabalho da Comissão Técnica do Londrina, é que, para mim, significa o início do desmoronamento dessa Comissão Técnica considerada de luxo para Londrina, com pessoas altamente capacitadas, famosas e tal, e que vieram para trabalhar no Londrina Esporte Clube, como o Gusmão, como o professor que, que, que responde aí pela, pela posição científica do Londrina Esporte Clube, como o próprio técnico Adilson Batista, quer dizer, o Londrina subiu o nível nas contratações nesse aspecto, mas como o resultado dentro de campo não apareceu, talvez seja esse um dos motivos realmente que faz com que que haja o início da, da queda dessa comissão, dos desfalques dessa comissão, porque Rodrigo e Lúcio, eu não acredito que o Sérgio Malucelli vai chamar outra pessoa para a posição do PC Guzmão. Se ele não voltar, não houver uma reconsideração, eu acho que esse cargo vai ficar vago. Alguém vai cumprir uma função dupla para resolver o problema no Londrina Esporte Clube. E acho que o maior problema foi justamente o insucesso dentro de campo. De repente, alguém falou mais grosso com outro alguém e houve uma recíproca e tal, e o desentendimento causa a dispensa, causa a saída. É um problema realmente sério. Agora, o Adilson tem que desvincular esse tipo de problema de fora do campo e tentando evitar que ele entre em campo e atrapalhe a equipe, que já está bem atrapalhada, é bom que se diga, no Campeonato Brasileiro. Então, para recuperar o time, para fazer com que a equipe jogue uma bola melhor, uma bola com mais garra, com mais exposição, realmente é preciso que jogadores e técnico e aquelas pessoas ligadas mais diretamente à preparação do time dentro de campo não sejam afetados pelos problemas fora de campo.
1: Ô, Lúcio Flávio, falando em saídas e reintegrações, muita gente perguntando aqui, aquela história, Lúcio Flávio, vale para o amor e vale para o futebol. Quando a raiva esfria, a saudade esquenta. O Jean Henrique, tem alguma chance de voltar? Houve alguma mudança? Outra pergunta aqui dos ouvintes, se o Caprini, essa história dele, poder ir para Curitiba, o Curitiba, se isso esquentou ou está na mesma, Lúcio?
2: Ah, o Caprini hoje tem tá contrato com, com o Londrina, né, Linhares, e, e é bom a gente lembrar que nesse momento não existe nenhuma possibilidade de transação no futebol brasileiro, é, porque a janela está fechada, né, Linhares, então assim, é, a janela só vai ser aberta a partir do dia 18 de, de julho, isso vale para a Série A, vale para a Série B e tal, então não, não tem nenhuma possibilidade do, do, do Caprini é, sair nesse momento do Londrina daqui a dois meses? Pode ser? Mas pode, né? O futebol, ele é, ele é dinâmico e, e, obviamente, a gente sabe de, de que são realidades financeiras completamente diferentes, né? Até porque o Curitiba tá aí na Série A. Mas, nesse momento, não existe, né? Até porque o Londrina sabe da importância que o Caprini tem dentro desse elenco do Londrina na disputa da, da, da Série B. É, sobre a questão do Jean Henrique, é, é assim, por enquanto não há né, nenhuma mudança, é, já houve uma sinalização aí alguns dias atrás, né? De, de próprios membros aí da, da comissão técnica e tal, entre eles o próprio PC Guzmão, numa tentativa de trazer o jogador de volta. Mas enfim, isso ainda não, não tem nada definido. É, o, o, o clima não esfria no Londrina, né? Aliás, é, tal. Veio toda aquela confusão lá depois do jogo contra o Bahia. Aí ganhou um jogo, deu uma respirada, já perde, já tem mudança de novo. Então, o, o Caldeirão fica sempre fervendo, né, Linhares? E aí, obviamente, com o Caldeirão fervendo, esse tipo de, de, de situação, esse tipo de decisão, ela é sempre é, postergada, né? Então, a princípio, não, tem, não tem, nenhuma, tem nenhuma situação, né? A gente até tem informação que o Jean Henrique tinha algumas outras propostas, algumas sondagens, algumas situações para sair, mas, por enquanto, a, a situação do jogador segue completamente indefinida. Linhares.
1: Ô, Lúcio Flávio, o Millen, todo mundo sabe que tá treinando no CT, tem alguma possibilidade dele continuar? Tem muita gente perguntando do Millen, também aqui no WhatsApp. Não, o
2: Millen tá se recuperando de uma cirurgia, né, no joelho, ele tá treinando já há bastante tempo aí, mas é apenas se, se recuperando, utilizando ali a, a estrutura do Londrina para se recuperar da, da cirurgia que ele fez, mas não, não existe nenhuma, nenhuma possibilidade não, Linhares.
1: Ô, Lúcio Flávio, por que, que você sabe tudo, Lúcio Flávio?
2: Não, não sei tudo, não. É o, que eu, é o que você pergunta, eu sei, mas isso não significa que eu sei tudo, né?
0: Muito Vou longe pra disso, perguntar para ele uma coisa Lívia. que ele não sabe, né? É, é exato.
2: É
1: o Lúcio que do o Cavalo, o que eu não... né? Olha, sobre, sobre a
0: situação do,
2: do Londrina... É, é bem isso mesmo. O só para a gente aproveitar, é, uma informação sobre ingressos, né? O Londrina está colocando aí, a partir de hoje, já os ingressos, a, a venda para o jogo contra o operário. É, o Londrina vai manter aquela promoção para quem comprou o passaporte, né? Ele poderá é, comprar um ingresso. Quem tem o passaporte, a modalidade cadeira cativa, com R$ reais ele compra um ingresso e aí ganha mais um. É, e isso vale para quem tem a modalidade arquibancada, com 20 reais compra um, ganha outro, né? Então essa essa promoção aí está tá mantida para o jogo contra o Operário, assim como aquela promoção das mulheres, né? Que que não vão pagar novamente nesse jogo aí da próxima quarta-feira, e os ingressos avulsos, R$ reais o ingresso de arquibancada e 60 o da cadeira. Linhares.
1: Valeu, grande abraço, Lúcio.
0: Valeu, Linhares, um grande abraço.
1: Diga, Matheus. Não, eu ia dizer o seguinte, sobre, sobre o time
0: do, do Londrina, o comportamento do time dentro de campo, acho que tem que ser totalmente separado do, do, das bombas que estouram fora, fora de campo. O Adilson vai ter que comandar o time no sentido de que o time tem uma reação em todos os sentidos no campeonato, porque a última atuação do Londrina contra o CRB lá em Maceió foi altamente desanimadora. Parece que faltou brilho, faltou garra, faltou amor, faltou dedicação ao time, muito xoxo em campo, muitos toques laterais, muito, muita lentidão, e o, o time precisa tomar uma injeção de ânimo aí, um choque 220 aí, para dar uma reagida. Porque se a partida anterior tinha sido até boa na vitória contra o Brusque, que foi uma vitória muito difícil, a derrota lá em Maceió foi vexatória, porque o Londrina mereceu perder mesmo, porque errou demais e foi um time sem alma, realmente, naquela partida. Então, eu acho que essa é a receita para a recuperação do Londrina, porque para esperar contratações, só daqui dois meses. Nós estamos na oitava rodada e a janela, a tal da janela, vai ser reaberta só quando estiver terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, na 18 oitava rodada, 18ª rodada do, do, do campeonato. Então, é preciso encontrar as soluções hoje dentro do elenco, através do entusiasmo, através da superação, mexer com os brios dessa moçada aí, gente. Vamos acender o fogo aí para... Primeiro, amenizar o frio que está fazendo na região. E segundo, para esquentar o time no campeonato. Porque se não houver um, uma situação em que todos assumam a responsabilidade de tirar o Londrina do buraco, realmente vai ser difícil. Até a chegada da abertura da janela, o Londrina já poderá estar numa posição irremediável em termos de recuperação, né? É,
1: esse é o problema, pontos que podem ficar para trás até lá e aqui no Estádio do Café não pode perder ponto, de jeito nenhum. Por isso que a gente chama o torcedor, apesar de estar com o coração ferido, machucado, para o jogo de quarta-feira é. contra o Operário.
0: O torcedor está fazendo a parte dele, embora não esteja em grande número, mas vai, incentiva, vibra e o que o time precisa apresentar a recíproca tem que vibrar também e lutar até o último instante pelo resultado positivo.
1: Olha, eu quero mandar um grande abraço para o professor Joaquim Braga. Ele está na lendária padaria santista do Carlinhos, lá em Santos. Rapaz do céu! Mas só vão as lendas aí, né, professor? Eu vejo fotos, Serginho Chulapa, Clodoaldo, Edu, Pepe... Daqui a pouco as feras aparecem aí Pro Rapial, eu vi o professor Grande abraço pra você aí, fique com Deus Vamos pro intervalo comercial Na volta, as mensagens dos torcedores Aqui no Em Cima do Lance da Querê, Em 91,7 99994 1110 Equipe Total Querê. Em
0: Cima do Lance
1: Vamos ter Roberto Rivelino como exclusivaça no plantão Pai querer desse domingo das 10 da manhã à 1 da tarde. E também o volante Sandro. Jogou no Tottenham, campeão da Libertadores pelo Inter em 2010. Seleção Brasileira em eliminatórias em Copa América. Quase foi para a Copa de 2010, ficou entre os suplentes. E começou aqui no Londrina. Jogou a Copa São Paulo de 2007. Mas jogou pouco também no profissional, mas fala do carinho que ele tem pela cidade. Outra resenha muito legal e espero todos vocês, conto com a audiência de todos. Aqui pelo WhatsApp, Rodrigo, com esse time iremos sofrer, enquanto não trazer peças novas para mexer com o grupo. Falta garra, vontade de jogar, parece, de alguns jogadores. Everton Tosi, um abraço para você aí. É, o Anderson Sérgio Poças, aí fica a pergunta, Linhares, será que ganha desse cambé, sendo muito irônico? A Isabel Mariano também está ouvindo a vente. Rodrigo, estou pensando em enfrentar esse frio, e na hora o Londrina nega, vou ficar, se na hora o Londrina negar, vou ficar muito triste. Não, dona Isabel, todos os caminhos levam ao estádio do café, viu? Se o torcedor abandonar, aí sim a vaca vai para o brejo. O Carlos Della Rosa... Ainda bem que os adversários estão ajudando. Rodada de muitos empates. Se não, estaríamos na zona do rebaixamento. O Pablo do Aquaville. Linhares, ingressos a vintão na Falange. Hoje, amanhã. Olha só. Boa oportunidade, então, para os torcedores. Na Falange, hoje, amanhã, ingresso vint... ingressos vintão. O Ronaldo do Vivi. Por que jogadores vêm, não jogam nada aqui? Depois vão embora e vão bem em outros clubes é uma boa pergunta realmente o Rangel Yoshimura tem 20 viciado em jogo, tem 20 viciado em mulher eu sou viciado no leque desistir não está no meu vocabulário em relação ao tubarão e a gente vai pegando mais mensagens aqui ao longo do programa agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da XDAO. em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. J. Matheus, a boa notícia. O Jones, Doni Lucas voltando ao time do Londrina agora a dúvida é se ele aguenta jogar os 90 minutos depois de algumas partidas ausente, Matheus?
0: É, realmente hoje a situação física dos jogadores ela é muito complicada pelo excesso de jogos, pelos problemas e, e, que, que originam aí contusões, como o caso do Johnny Lucas mas ele é uma peça que tá todo mundo pedindo a sua volta porque ele consegue dar um dinamismo maior ao meio campo do Londrina quer dizer, ele diminui aquela lentidão que tem o meio campo do Londrina em alguns momentos até ele dá um ritmo forte para o meio campo, penetrando, avançando, sendo o segundo volante e que faz com que o Londrina tenha uma produção mais ágil. Tomara que tenha condições realmente de jogo para voltar e voltar bem nesta partida, porque ele fez falta, principalmente nesse último jogo, onde o Londrina realmente foi muito lento e sentiu muito a sua ausência. Hoje, o Johnny Lucas é um dos titulares absolutos do Londrina Esporte Clube, e assim Podemos dizer. E o grande problema que o Londrina tem é que, na maioria das substituições, os reservas não acompanham o nível dos, dos titulares, que muitos até não agradam em cheio, mas quando há mudança, realmente o time até cai de produção, né?
1: Ô, Matheus, outra coisa. O Simon vem sendo muito criticado. Na última partida, ele deu um bote errado também no gol do Londrina. Até para preservar o jogador, você sacaria o Simon e colocaria a zaga com Augusto e Vilar para essa partida contra o Operário, Matheus?
0: Eu acho que o futebol tem que ser dinâmico. Quando não está bem, fica fora. Quando está bem, é mantido. E faz tempo que o Simon não está bem na, na, na zaga do Londrina. O Vilar apareceu, não foi um show de bola, mas também não decepcionou. O Augusto, que saiu do time nessa última partida para a continuidade do, do Vilar e a permanência consequente do Simon, é um zagueiro que até tem feito gols, não é um primor de zagueiro, também tem os seus problemas. Mas eu acho que entre os zagueiros do Londrina, o que mais falhou nesse campeonato foi o Simon. Eu acho que está precisando, sim, de umas feriazinhas, ficar no banco um pouco aí para dar uma... Uma reajeitada na sua vida profissional. A gente sabe que não é um mau jogador, que já teve boas passagens pelo futebol brasileiro, mas o momento dele hoje não é bom. Eu acho que seria, sim, muito boa a experiência, a manutenção da dupla que terminou o jogo. Aliás, nem terminou porque o Vilar saiu para a entrada do Denilson, mas da dupla que hoje eu consideraria titular no Londrina, formada por Vilar e pelo Augusto.
1: Agora eu quero falar da Rick Autoestética. Bateu o seu carro? ou Precisa dar um trato na estética? A Rick Autoestética resolve para você, gente. Meu carro deu uma esbarrada e eu levei para arrumar. Mas o Rick é um artista. O carro ficou top de linha. Parece que saiu da concessionária. O cara é muito bom. O cara é fera, viu? Serviços de martelinho de ouro, funilaria. Pintura, polimento e muito mais. Indico para você, sem medo de errar, a minha esposa também, tempos atrás, deu uma galadinha no carro, o serviço ficou nota mil e os ouvintes da Pai Querer vão ganhar 5% de desconto oportunidade para você deixar o seu carro zero bala. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 3, 932, na esquina com a Rua Lagoas ali, com a Rua Lagoas próximo ao IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso, pode falar que fui eu que indiquei através do telefone WhatsApp 99165-8777, 991 E nós tivemos pela Série B, ontem a sequência da oitava rodada. É, Ciúma empatou com o Grêmio 0x0 em Porto Alegre. Matheus, quem diria? Depois de oito rodadas, o Grêmio não está no G4, Matheus. O momento do Grêmio ainda continua muito ruim, né? é interessante
0: é que o Grêmio até que deu uma melhorada, uma respirada, o Diego Souza começou a fazer gols e tal... Mas esse empate em casa contra o Criciúma realmente foi um resultado negativo para o time, time do Grêmio, que briga, briga, e não consegue acompanhar, por exemplo, o Cruzeiro, que está numa situação melhor, esporte, Bahia. O, o Grêmio não consegue entrar no G4, e o G4 é o lugar dele, a gente sabe disso. Eu acho que com o passar do campeonato, o Grêmio vai se ajeitar entre os quatro primeiros, mas ainda enfrenta muitas dificuldades para isso,
1: né? Vila Nova 0, Chapequense 0, Náutico 1, CSA 1, Guarani 0, Vasco 0. Hoje jogam pela Série B às 7 da noite, daqui a pouco Brusque e Tomense, 21h30 tem Bahia e Ponte Preta. Amanhã às 11 horas da manhã, no Germano Krieger, Operário e Ituano, e no domingo, também às 11 horas, o líder Cruzeiro recebe o Sampaio Correia. E o interessante, Matheus, o Londrina não entra na zona do rebaixamento nessa rodada. Ele está com oito pontos na 14 quarta colocação. A mesma pontuação do Guarani, que encabeça o rebolo com oito pontos. Mas do 11, que é o Sampaio Correia, até o vigésimo colocado, que é o Tombense... Apenas dois pontos de diferença. E vai ser a tônica dessa Série B, um pé, um pé de ganha danado. É por isso que o Londrina não pode nem pensar, Matheus, em deixar pontos contra o Operário na quarta-feira aqui no Café. Time que hoje tem a realidade de brigar para não cair, pode ser que o time encorpe, que a coisa mude ao longo do campeonato. Mas hoje a realidade é essa. E não se pode perder pontos em casa para permanecer na Série B de jeito nenhum, Matheus? É, o mando de campo tem que, tem que
0: prevalecer porque é aquela história o Londrina saiu e até hoje só apanhou então o, os seus adversários fizeram prevalecer o mando ele precisa fazer prevalecer isso no estádio do café, no último jogo o torcedor gostou da atuação do time foi uma vitória muito dura contra o Brusque muito difícil, mas ela foi consumada na estreia, aquela vitória contra o, o Náutico realmente foi um resultado bom para o Londrina, uma boa atuação e tal, agora o problema é que quando sai de casa, se não se dá bem fora de casa, tem que fazer prevalecer o mando de jogo, por isso eu reforço aquilo que vocês têm dito, que é, o Londrina precisa ganhar em casa, porque quando sai, ele não tem favoritismo, ele acaba perdendo, então em casa tem que fa fazer prevalecer a condição de mando de campo, agora... Para ganhar em casa também, tem que mudar o comportamento. Se jogar, por exemplo, como jogou em Maceió, pode jogar na Vila Santa Terezinha, no VGD, no café, no, no, no estádio de Cambé, que o resultado não será positivo. Há necessidade de uma transformação emocional do time do Londrina para a sequência do Campeonato Brasileiro. né?
1: Ô, Matheus, e sinal dos tempos, né? Você, o Fiore, vocês que pegaram aquela fase de rivalidade ferrenha contra o Grêmio Maringá, contra o União Bandeirante, eu acho que qualquer narrador que tenha transmitido jogos nessas cidades passou também aperto e o contrário também quando eles vinham para cá. Agora a rivalidade regional é contra o Operário, Matheus. A coisa mudou um pouco de foco, até porque o Operário foi campeão de Série D, foi campeão de Série C, ganhou o Campeonato Estadual, conseguiu chegar na Série B. Essa é a pimenta também que nós teremos para o confronto de quarta-feira. É interessante
0: que o Operário nunca foi um grande rival do Londrina, nos velhos tempos, mas agora em razão até da sua presença na Série B, do Operário ter conquistado uma estrutura até boa, que tem brigado e até já conseguiu um título paranaense nos últimos tempos, quer dizer, então reforça, e principalmente porque os times da nossa região desapareceram quer dizer, o Maringá tem um time hoje que chegou até a decidir título com Londrina mas longe de ser um adversário para ser um rival em termos de competições nacionais, apenas no campeonato Paranaense. Realmente, os tempos mudaram em termos de rivalidade. Saudades, realmente, do União de Bandeirantes, que sempre foi um adversário duríssimo às pretensões do Londrina, do próprio Grêmio de Maringá. A gente lembra muito bem aquela decisão do ano de 81, quando 42 mil pessoas pagaram ingresso no Estádio do Café. Quer dizer, esse tempo, aparentemente, não volta mais. Mesmo que o operário se transforme numa grande potência, e o Londrina também. Mas... É aquela história. O futebol mudou bastante, a torcida hoje já não tem aquela presença de antigamente. O diagnóstico aponta aí que o problema é até o rendimento do time, principalmente o rendimento do time dentro de campo, naquele velho chavão. Futebol vive de resultado. E quando o resultado não é positivo, somente aquele que tem um amor demasiado pelo time é que comparece ao estádio, né?
1: E eu recebi algumas fotos, Matheus, do estádio da Vila Maria, lá em Bandeirantes. Olha, dá dó da doda, Ah, tá, eu vi
0: também, rapaz. É
1: uma coisa triste, tanto é, que... Ruínas, né? É, pois é, e o Márcio Alcântara... traz um abraço pro Marcio Alcântara, tá se recuperando da covid ele até me falou, Rodrigo, aquelas, aquelas decisões de 92, se a, se a gente tivesse jogado em Bandeirantes, acho que dificilmente assim. o Londrina
0: teria sido campeão. Olha, eu, eu transmiti muitos jogos lá em Bandeirantes e, olha, transmiti acho que uma ou duas vitórias do Londrina só contra o Leão, no Leão na, na Vila Maria. E era interessante, porque muita gente falava, não, porque a, a imprensa londrina passava apertada, eu me lembro, estava na Rádio Alvorada, e eu fui transmitir um jogo lá com o Murilo Zamboni como comentarista. O camarada meteu uma daquelas bombas, chamada Cabeça de Negro, aquelas bombonas, e por debaixo da porta da cabine, rapaz. A não. nossa sorte é que quando ela estourou, a gente estava com fone no ouvido. Maleta, microfone, tudo subiu. A, a, a caiação da parede caiu, entendeu? E, no, no, na, na, nas consequências daquela bomba. O Tatinha passou por maus momentos lá em Bandeirantes, o Fiore Luiz ficou um tempão sem ir em Bandeirantes também, porque era ameaça em toda parte. Aí se falava, não, porque quem ameaça... É o funcionário, da, é o operário que trabalha na usina, que não sei o quê, era nada. Era gente, dono de loja, dono de farmácia, funcionário de empresas conceituadas lá da cidade de Bandeirantes que apresentavam todo esse terror contra os visitantes e principalmente contra o Londrina, a imprensa e a torcida de Londrina.
1: É, mas era um tempo bom, né, Matheus? Precisava voltar, né? Apesar de é, ser Porque a qualidade do futebol todos, né? era outra,
0: né? A qualidade do futebol era outra. É. Nossa, rapaz, o União tinha super time, o Londrina também. Eu me lembro bem que. União, quando Serafim Mereguel montou, trouxe lá de Piracicaba o Desordes. O Desordes foi o primeiro campeão do mundo a jogar no futebol do Paraná. É. Ele chegou primeiro no União do que Jama Santos, Bellini e companhia limitada no Atlético Paranaense. Então, União realmente deixou um lastro importante na história do futebol paranaense, principalmente do norte do Paraná.
1: Sem dúvidas, 18h42, intervalo comercial. Equipe Total, paique! Querer,
0: em cima do lance.
1: E o Alexandre pergunta aqui, Matheus, ele fala, J. Matheus, baita comentarista, raiz, sou muito fã. A gente sabe que em Maringá, o grande narrador era o Antônio Puca. Quem que era o grande narrador de Bandeirantes? Ele pergunta se você conheceu o Alceu de Castro. Ah, conheci, conheci que Era o grande sim. narrador na época lá? De... Eu acho
0: que o Alceu ainda tá, tá nativa no rádio lá na região de Curitiba. Aliás, o Alceu, ele, trabalha, ele transmitia no estilo Fiore Gilhote. E realmente uma pessoa boníssima um grande amigo que a gente teve. Em Maringá, nós tivemos grandes narradores também na, na época da rivalidade do Londrina, que além do, do Paulo Puca, que foi folclórico, que brigava pelo, pelo Grêmio de Maringá, que às vezes até incitava o torcedor na, em jogos contra o Londrina, teve o Ferrari Júnior, que chegou a ser deputado, que faleceu que uns 3, 4 anos. O Ferrari Júnior também foi um, um grande narrador contemporâneo do, do nosso tempo. Aliás, teve... Teve um jogo em 76, que, o jogo Londrina e Grêmio de Maringá, que, que nós fomos transmitir lá em Maringá e pegou fogo nas instalações da, 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 da Telepar lá de Maringá. E nós não pudemos transmitir o jogo e esse jogo terminou 2 a 2 nós entramos, mesmo entrando lá em Maringá, nós conseguimos transmitir em cadeia com a Rádio Cultura que tinha o Ferrari Júnior como narrador. E o interessante é que o Grêmio de Maringá, o Rodrigo, ganhava até o último instante, 2 a 1 um, e o Ferrari narrando o Grêmio, marchando para uma grande vitória, e, e ele soltava na transmissão dele um galo cantando, e o galo cantava, e vamos, gente, comemorar a vitória. E aí, rapaz, um ataque do Londrina Anderson para Carlos Alberto Garcia, e o Garcia marcou o gol de empate no último instante. Eu, eu vou achar essa gravação qualquer hora dessa aí, para mostrar para o torcedor realmente. Aí foi uma decepção total, porque o Grêmio não ganhava do Londrina naquele tempo. E estava ganhando até o último minuto, quando se comemorava, o Galo cantava, e o Garcia acabou marcando o gol do empate.
1: <risos> Afogaram o Galo, coisa Afogaram linda. Afogaram o Galo. Produtor Rural, aproveite o aniversário da Comasa Agro para comprar seu equipamento jacto à pronta entrega com preços e condições incríveis. É o um mês inteiro de ofertas, pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. Uniporte, 20 30, com desconto de 60 mil. reais. Atenção, Produtor Rural plano de Planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas. Até o dia 31 de maio, aproveite Comasa Agro, revenda Masterjacto na Rua Demóstenes 240, no Jardim Guaporé, em Londrina. O telefone é o 3029-2929. 3029-2929. Matheus Camargo de Maria deixando Paris Saint-Germain, o Real Madrid. Jogo hoje, o Marcelo vacionado, possivelmente se despedindo do Real Madrid, o Fluminense quer o Marcelo e o Galo, eternamente, quer o de Maria
3: Matheus, boa noite. Boa noite, Rodrigo, é isso, algumas eras se encerrando na Europa, né, o Marcelo tá de saída do Real Madrid, na verdade ele até queria ficar no Real Madrid, mas não deve haver renovação. Na verdade, além do Fluminense, o Botafogo, que é muito o Marcelo, porque o Marcelo é botafoguense, ele já fez uma reunião com o John Texer, é um time que também está muito de olho no Marcelo, até pelo amor do Marcelo pelo Botafogo e pode rolar esse casamento aí. E o de Maria é isso, né? na verdade o Atlético Mineiro tá de olho no Di Maria, mas a Juventus também pintou como interessada, a Clumes dos Estados Unidos, difícil o Di Maria pintar por aqui, mas o Galo segue de olho.
1: Seria ótimo A conta, de lu... A conta de energia está alta, não é mesmo? Muito alta, né gente? Vou dar uma dica para você economizar A Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e médio consumidor de energia residencial ou comercial Por exemplo, se você consome 200 kW de energia Vai pagar parcelas fixas de mais ou menos R$ 340 reais. Se consome 300 kW, vai pagar parcelas de R$ 395 reais. Você vai pagar o equipamento que tem 25 anos de durabilidade. Claro que você não vai pagar também durante 25 anos, evidente, com o um valor menor que você está pagando de energia elétrica. Tenha também energia em abundância e de graça. Fale agora com a Anastec Solar e faça o orçamento em sua casa ou comércio na Rua Jaguapitã setenta e cinco, telefone WhatsApp trinta vinte e nove zero nove meia dois, trinta vinte e nove zero nove meia dois. Nós teremos o clássico Corinthians e São Paulo nesse domingo às quatro da tarde. Vai querer com J. Matheus, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Eu quero o hino do Corinthians, quero o hino do Timão. Salve o Corinthians! E vamos ouvir o, o Cássio, o monstro de Yokohama, canonizado Desenari. no dia 16 de dezembro de 2012, quando Desenari. pegou tudo contra o Chelsea na final do Mundial Interclubes. Vamos ouvir Salve, o ídolo corintiano. Andou sendo Maltratado, mas é ídolo sim.
4: O clássico é, é diferente, é, tem uma, uma pressão maior, creio, da parte da torcida. Nós, jogadores, sabemos é, da pressão que é jogar um clássico. Lógico, se tratando de Corinthians, <risos> pressão é constante por vitórias, por números. E é tentar fazer um grande jogo, é tentar fazer um grande jogo, se impor dentro de casa. A gente tem feito os bons jogos. É, tem sido muito regular em casa, e é mais uma partida, eu acho que visando o campeonato, visando a opção que a gente se encontra, que é líder, é, a gente vem de, de dois resultados muito bons fora de casa, que de seis a gente fez quatro, no meu ponto de vista com duas equipes que vão brigar no parte de cima da tabela, são muito difíceis de ser batidas na sua casa, são muito fortes em casa, então eu acho que um resultado positivo, uma vitória em casa. É, valoriza ainda mais isso, esses pontos que a gente conquistou fora, mas lógico, é, com respeito aqui de São Paulo, mas nós vamos jogar em casa, na frente da torcida, tentar fazer um grande jogo e em busca de uma grande vitória.
1: J. Matheus, o São Paulo jamais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. E são 15 jogos de tabu, Matheus. É, rapaz, o é engraçado é que do, do outro
0: lado. Tem o problema do, do Vitor Pereira não ter vencido nenhum clássico até agora desde que chegou no, no comando da equipe do Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo parelho, porque o Corinthians vem de bons resultados, conseguiu aquele heróico empate lá na Argentina contra o Boca, está um passo da classificação para a sequência da Libertadores da América, o São Paulo também vai muito bem na sua competição internacional na, na Copa Sul-Americana, e o momento do São Paulo é um momento bom, até mais embalado em relação ao time do Corinthians. Agora, tem esse problema aí de nunca ter vencido na Arena. Então vamos ver quem é que vai quebrar o tabu. O Corinthians de ganhar o primeiro clássico sob o comando do Vitor Pereira ou o São Paulo de ganhar o seu primeiro jogo na Arena do Corinthians. Nos últimos jogos no Morumbi, o São Paulo levou a melhor. O Corinthians esteve em desvantagem. Mas é aquela história, né? É um clássico de muita tradição. E não se pode brincar com o clássico. Você se lembra daquela goleada que o Corinthians levou do Palmeiras recentemente? 3 a 0 A casa quase caiu. Mesmo numericamente, em termos de, de, de campeonato, não ter causado tanto desastre para o Corinthians. Mas é aquela história. Corinthians perder para o Palmeiras e para o São Paulo é muito ruim. São Paulo perder para o Corinthians e Palmeiras é a mesma coisa. Então, o Clássico vai ser, revertido de, vai ser revestido de uma atração muito grande nesse domingo, com o São Paulo passando por um bom momento. E o Corinthians também. Vai ser um grande jogo, com certeza, mas não dá para apontar favorito, não.
1: Matheus Camargo, o Corinthians deverá ter quatro titulares que atuaram no jogo contra o Boca. Cássio, Raul Gustavo e Pion e o Duqueiroz. Provável Corinthians, Cássio no gol, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Pion, Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, Mantuan, Júnior Moraes
3: e Roger Guedes. É isso, né? o Corinthians também vive a expectativa de uma possível volta do Fagner, ele deve ser reavaliado até amanhã para ver se terá condições de jogar ou não, o Fagner que não joga há muito tempo, era a válvula de escape do Corinthians até o... antes do Vitor Pereira chegar, mas se não tiver condições provavelmente jogue mesmo o Rafael Ramos. O Corinthians vai jogar com uma formação um pouquinho mais conservadora do que a que o Vitor Pereira tem colocado em campo nos últimos jogos. O Piton vai reassumir a vaga na lateral esquerda, atua até como lateral direito em outros jogos, né? O Fábio Santos foi o grande nome do empate com o Boca Juniors na terça-feira, deve ficar no banco, ele está fazendo isso mesmo, o Fábio Santos mais para os Jogos de Libertadores, e o Renato Augusto volta para o time, né? o Renato Augusto foi até um, até um pedido da torcida para que ele jogue mais como titular, o Renato ele tem alguns problemas físicos que estão sendo solucionados, vai para o jogo contra o São Paulo, e também o um destaque para o Júnior Moraes, que deve ganhar mais uma chance agora ao lado do Roger Guedes, os dois não costumam atuar juntos, William não vai jogar porque o William já jogou dois jogos seguidos e pelo rodízio do Vitor Pereira, os medalhões não jogam três partidas seguidas, portanto, o Roger Guedes e de Moraes devem compor o ataque do Corinthians.
1: E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligue 30 24 40 70, 30 24 40 70, WhatsApp 9 9993 9579, 9993 9579. O outro lado do clássico. Agora vamos falar do Tricolor do Morumbi. São Paulo venceu ontem o Jorge Wilsterman 3 a 0, com o time praticamente todo reserva. Vamos ouvir Rogério Sene, de grandes duelos com o Cássio, que ouvimos agora há pouco. Em 2013, na semifinal do Paulistão, o Cássio pegou o pênalti do Rogério, Rogério Sene fez um gol de pênalti no Cássio na decisão, nas penalidades o Cássio defendeu uma cobrança do Rogério no Clássico no último minuto, também naquele ano de 2013 vamos ouvir Rogério Sênio comandante tricolor eu espero que a gente consiga chegar bem, ter um desempenho bom. O São Paulo, na história, é uma história curta, mas é, né, tem a sua, a sua existência. Não, não conseguiu ainda vencer o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians é um time forte, né, um time que vem jogando cada dia melhor. Mas nós também estamos preparando, temos mais sábado ainda para preparar esse, esse time, recuperar os jogadores e preparando aqueles que ficaram fora, para achar o melhor, melhor 11 para iniciar esse jogo contra o Corinthians. Mas é, todos sabemos que clássico a rivalidade é um campeonato à parte a não ter acontecido a vitória até hoje e é difícil mostra que é difícil vencê-los em na casa deles então nós temos que estar tá, focado concentrado tentar encontrar a melhor estratégia para que isso
4: para que a gente possa ter chance que isso aconteça no domingo
1: J Matheus, o provável São Paulo, Jandrei no gol, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington ou Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, ou André Anderson, Luciano e Caleri, J Matheus. É, o Rogério Ceni conseguiu
0: realmente dar um padrão para o time do São Paulo. Alguns jogadores, surpreendentemente, perderam as posições. O caso do Reinaldo, por exemplo, que hoje não é mais titular absoluto. A zaga teve alteração. O Jandrei assumiu o gol, tanto que o Volpe voltou lá para o futebol mexicano. Essas transformações deram ao São Paulo uma estabilidade boa. São Paulo está dando show na Copa Sul-Americana, faz um campeonato brasileiro bom. Tanto que se ganhar do Corinthians o clássico do final de semana, ele sobe, realmente vai ficar entre os primeiríssimos na classificação do campeonato brasileiro eu acho que vai valorizar acima de tudo o clássico, desafio para o São Paulo ganhar a primeira na arena do Corinthians e desafio para o Corinthians do Vitor Pereira ganhar o primeiro clássico sob o comando do técnico português, vai sair faísca nesse jogo de domingo à tarde.
1: Matheus Camargo para muitos São Paulinos, o tricolor nunca
3: esteve tão próximo de quebrar o tabu como nesse domingo, Matheus é, ex, alguns ex jogadores até têm dito isso durante a semana, vi algumas entrevistas do Cicinho, do Souza, dizendo que existe uma chance do São Paulo sim, mas é aquilo, é um clássico muito equilibrado e o Corinthians ainda assim é o líder do campeonato, o Corinthians não perde um jogo há um mês, há sete jogos, então não vai ser tão simples assim também para ninguém, para nenhum dos dois lados, é um cheiro de uma partida muito equilibrada e sobre a partida da Sul-Americana, o São Paulo com o Rogério Ceni agora entendeu que pode contar com alguns jogadores até que estavam um pouco esquecidos, como o Patrick, por exemplo, que fez um bom jogo ontem pela Copa Sul-Americana. Boa noite, Matheus Camargo! Boa noite, Rodrigo.
0: Boa noite, Jota Matheus. Boa noite, um abraço, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.
1: Valeu! Agora a voz do Brasil, na sequência, Agostinho Pereira vem aí com o Paiquerê Esporte Total e domingo, às 10 da manhã, estaremos juntos no plantão Paiquerê com Roberto Rivelino e Sandro, ex-seleção brasileira, internacional e Londrina. Boa noite, gente. Bom final de semana. Pai